0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mut zu Ich. Ich bin Anja Malstedt, Trainerin und Coach und begleite euch durch diese Sendung. Ich habe immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen für euch rund um die Themen Karrieregestaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um die Fragen, welche Hürden gibt es bei der Karrieregestaltung, wie kann ich denen begegnen und welche Erfahrungen, Bringen meine Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin für euch mit, die sie mit euch teilen hier. Ich kann euch versprechen, es ist immer wieder spannend und es gibt viele neue Impulse. Und wenn euch das Thema genauso brennend interessiert wie mich, gibt es mehr davon in meinem Buch, Wie Frauen erfolgreich in, in Führung gehen, jetzt auch als Hörbuch für euch erhältlich. Viel Spaß, gute Unterhaltung und viele kleine Aha-Momente. Eure Anja steht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im neuen Podcast, Katja Suding. Katja Suding beendete 2021 ihre Karriere als Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Parteivorsitzende der FDP und sie ist eines der bekanntesten Gesichter der Freien Demokraten. Und sie beendete ihre politische Laufbahn aus freien Stücken und überraschte damit Weggefährten und Kontrahenten gleichermaßen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was steckt dahinter? Und das wird sie uns heute beraten, denn sie hat auch ein ganz wunderbares, wie ich finde, Buch geschrieben, Reißleine, und wird uns dazu heute mehr erzählen. Ganz herzliches Willkommen, Katja Soding. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch und ich würde gleich gerne mit diesem spannenden Thema nämlich beginnen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt auch unter die Autorenschaft gegangen sind mit diesem Buch Reißleine? Das hat ja was mit genau dem zu tun, dass Sie sich aus äh, der Parteikarriere verabschiedet haben. Wie kam es dazu?
1: Steigen wir doch jetzt mal mitten in den Mann rein, die Norddeutsche. Ja, total gerne. Ähm, also wie so vieles in meinem Leben ähm, hat auch dieses Buch äh, ist völlig ungeplant gewesen. Also ich habe mich damals entschieden, vor etwas über zwei Jahre her, ähm, aus der Politik auszusteigen. 2020, ich habe 2020 gesagt, dass ich 2021 zur Bundestagswahl nicht mehr antreten werde, dass ich mich also zurückziehe aus der aktiven Politik und das hat ein solches Interesse hervorgerufen, warum jemand ähm, ohne Not äh, auf einem durchaus noch noch gut gehenden Karriere sich zurückzieht und noch nicht mal weiß, was als nächstes kommt. Ich wusste gar nicht, was ich machen würde als nächstes. Ähm, Dass ich gesagt habe, okay, das Interesse ist so groß daran, äh, an so einem Veränderungsprozess, also auch für Menschen außerhalb der Politik, das schreibe ich doch jetzt einfach mal auf. So, Das war der eine, das eine äh, Motiv und das andere war, dass es mir unglaublich gut getan hat, in diesem doch auch für mich ganz krassen Umbruch, äh, nochmal zu reflektieren, auch zurückzuschauen, äh, nochmal noch mal nachzudenken. Wenn man Dinge in, in, in Worte fasst, dann äh, denkt man ja auch nochmal ganz anders darüber nach. Das hat äh, mir also richtig gut getan. Das hatte sowas von therapeutischem Schreiben. Ja, das kann ich kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich äh, durfte ja an einer Ihrer Lesungen
0: teilnehmen und ich war sehr wirklich sehr beeindruckt, weil Sie sehr klar ja formulieren, an, es gab irgendeinen Punkt, wo Sie sagten, ich bin nicht mehr ich und ich muss jetzt was verändern. Und so ist ja auch der Titel Ihres Buchs Reisleine. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sagen, so jetzt ist es wirklich an der Zeit, was zu verändern? Mögen Sie uns da mal mitnehmen, also so von diesem Werdegang, also wirklich eine steile Karriere äh, und dann auf einmal zu sagen, so jetzt, äh, jetzt ist der Punkt der Veränderung gekommen. Was hat dann
1: geführt? Das war natürlich ein langer Weg, der auch, auch Jahre gedauert hat. Und eigentlich fing, fing das schon ganz am Anfang meiner politischen Laufbahn an, als ich 2011 sehr überraschend durch eine plötzliche Neuwahl in Hamburg in die Berufspolitik kam. Und da habe ich von Anfang an gemerkt, dass ich zwar auf der einen Seite unglaublich gerne Politik mache, das hat mich so richtig gekickt, das schützt mich auch heute noch, aber ich habe auch gemerkt, das hat Schatten und, und äh, negative Seiten, die es aber nur im Paket gibt. Nämlich ähm, die vielen Auftritte vor, vor den Menschen, die Öffentlichkeit, das erkannt werden, Reden halten, nicht mir gar nicht, mag ich nicht. Ähm, diese 80-Stunden-Wochen, die natürlich auch stressig sind, der viele Druck. Also, das sind schon auch, auch Dinge, die, ähm, glaube ich, für viele Menschen belastend sind, aber für mich, insbesondere was so diese Öffentlichkeit angeht und diese innerparteilichen Querelen, also da wird ähm, der Wettbewerb in der Partei wirklich nicht zimperlich ausgetragen. Die haben mir wirklich zu schaffen gemacht. Das äh, war immer so auf der, auf der Negativseite. Und ich habe das dann über viele Jahre ertragen, weil der Wunsch, Politik zu machen, einfach noch größer war. Aber irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann dieses Stylisten-Sein ähm, nicht mehr aushalten. Und das hat mich so ausgehöhlt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich, ich, ich muss da raus, ich muss in meinem Leben nochmal etwas anderes machen. Mhm.
0: Ja, nun gibt es ja, geht es ja vielen Menschen gerade in der heutigen Zeit so, dass sie sagen, so, ich, ich fühle mich überlastet, aber ich gehe immer so über meine Grenzen und ich dränge das weg. Sie sagen ja, das haben Sie auch eine ganze Zeit lang gemacht. Also wenn ich Ihnen zuhöre und Sie sagen, ich mochte eigentlich nie reden halten und das als Politikerin, wie haben Sie das denn dann so lange geschafft, das überhaupt also so hervorragend
1: durchzuhalten? Was hat Ihnen da Kraft gegeben? Wie haben Sie das gemacht? Ja. Das ist schon echt verrückt. Also wenn ich darüber nachdenke... Ähm Ich habe mich oft in so Situationen, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich einfach nicht wollte, ich habe mich da einfach hingeprügelt. und Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, auch ähm, mich selber noch wahrzunehmen. Ich habe mir nicht mehr die Fragen gestellt, wie geht es mir eigentlich, was will ich eigentlich und möchte ich das, fühle ich mich da wohl. Ich habe einfach sämtliche negative Emotionen, die da hochkamen, die habe ich einfach wirklich brutal niedergeknüppelt. Ich habe die gar nicht zugelassen und mich einfach dahin gezwungen. Ah, okay. Ähm, Ja, mit dem äh, ähm, Effekt, dass ich ähm, dann auch in einer anderen Situation oft gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich noch bin, was ich will. Ich habe mir das, das, das eigene Fühlen komplett abtrainiert. Anders hätte ich das gar nicht geschafft. Ja, und
0: dann, ähm, ich meine, sowas steigert sich dann ja immer mehr und Sie beschreiben in Ihrem Buch so eine, vielleicht ja wirklich Schlüsselszene, ähm, wo Sie sagen, also ja, da muss ich wieder eine Rede halten und ich habe schon überlegt, also wie komme ich da nur drum rum? Also ne, das ist so von, von der Treppe haben Sie ja geschildert, wenn Sie uns... Das mal so als ein Beispiel bringe, ich fand das sehr, also sehr eingängig. Da habe ich richtig, also konnte ich richtig nachfühlen, wie es Ihnen da wohl gewesen sein muss.
1: Das waren so äh, Gedanken, die ich in den ersten Jahren, als es mir noch schwerer gefallen ist als zum Schluss, wenn dann doch immer ein bisschen Routine da ist, äh, Reden halten zu müssen. Äh, da habe ich oft den Gedanken gehabt, zum Beispiel, wenn ich oben im Hamburger Rathaus in meinem Büro eine Rede vorbereite hatte, die ich dann wenig später in der Plenarsitzung im Plenarsaal zwei Stockwerke tiefer ähm, halten sollte. Da ging ich dann runter und habe mir überlegt, oh Gott, ich, ich will nicht an dieses Rednerpult und wie kriege ich das jetzt irgendwie hin? Und dann habe ich überlegt, was wäre denn jetzt, wenn ich so ein paar Treppenstufen einfach äh, runterstürze so, und ich dann ähm, zwar überlebe, aber dann doch irgendwie eine Verletzung habe, sodass ich unmöglich diese Rede halten kann. Und auch jeder... Äh, einsieht, dass das ein wirklich triftiger Grund ist, äh, heute mal nicht reden zu können. Und diesen Gedanken habe ich wirklich oft gehabt, wie ich das irgendwie hinkriege, ähm, da rauszukommen. Ich habe es dann doch nie gemacht. Ich bin dann immer äh, geordnet, die Treppe runtergegangen, bin dann brav als Rednerpult gegangen. Es ist auch immer gut gegangen. Es ist auch nicht wirklich irgendwas Schlimmes je passiert. Ich habe oft auch gutes Feedback gekriegt auf meine Reden, aber es war für mich ein wirklicher Angang und eigentlich bis zum Schluss, äh, bis zum Ausstieg aus meiner ähm, politischen Laufbahn war der schönste Moment immer der, wenn ich wieder äh, von der Bühne oder vom Rednerpult weggehen konnte.
0: Und keiner hat es gemerkt. Ne? Also, so viel Disziplin und das im, im Griff zu haben, äh, das ist ja wirklich eine riesen, eine riesen Kraftanstrengung. Wenn, Sie haben es ja als Prozess geschildert, ein langer Prozess, der Sie immer begleitet ja. hat. Jetzt ähm, gibt es ja viele Menschen, die sagen: Mensch, wenn ich, so ging es mir auch, als ich hinzugehört habe: Mann, ich kenne das aus Coachings, ich kenne das aus Begleitung. Aber viele schaffen es ja dann trotzdem nicht, ähm, fair und mutig zu sagen, so jetzt kommt der Wendepunkt. Ich, ich mache jetzt was anders. Und bei Ihnen ist es ja nun wirklich äh, ganz massiv und dann auch ja in, von der Öffentlichkeit sehr begleitet gewesen. Was hat Ihnen da geholfen, diesen Mut
1: zu haben? Ich finde, es ist ein ganz mutiger Schritt, sowas zu tun. Ja, es hat auch bei mir lange gedauert. Es ist mir auch nicht leicht gefallen. Es ist ja schließlich nicht so, dass man, nur etwas ähm, hinter sich lässt, was schrecklich ist und man geht in eine goldene Zukunft. Ist, ich habe ja auch vieles hinter mich gelassen, was ich, was ich gerne gem- äh, getan habe. Also ich habe super gerne Politik gemacht und ich, da gab es auch viele Menschen, die toll waren. Also das ist ja auch, war ja auch vieles da, was mich auch durchaus gehalten hat in der Politik. Und ähm, dann irgendwie zu, zu gucken, wann ist der Kipppunkt, wann ist äh, das auf der Negativseite, äh, wann ist dieser Berg größer als das, was man auf der haben hat. Das ist auch nicht so leicht, das für sich überhaupt festzustellen. Das ist ja auch eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Und dann auch zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt, obwohl ich noch nicht mal weiß, wohin, das erfordert tatsächlich eine ganze Menge Mut. Und dafür habe ich auch Monate gebraucht und richtig geholfen. Hat mir tatsächlich ein Seminar, was ich im Sommer 2020 gemacht habe, wo es um das innere Kind ging, wo es darum ging noch mal festzustellen, was treibt mich eigentlich an, welche frühkindlichen Muster lassen mich an die Dinge tun, die ähm, eigentlich gar nicht wirklich ich äh, sind, sondern die 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 andere Motivationen sind und das einfach alles mal zu sortieren. Das mhm. war für mich ein äh, sehr auch schmerzhafter Prozess, ein sehr anstrengender Prozess, aber am Ende ein wahnsinnig guttunender Prozess, der... Für mich da auch nochmal so ein äh, Nebel gelichtet hat über, über diesen äh, schwierigen Entscheidungsprozess. Und der am Ende es mir dann, als ich dann die Entscheidung klar hatte, das war wirklich schon ein Moment auf der nächsten, war für mich glasklar, okay, meine Entscheidung fällt äh, hin zu, ich gehe aus der Politik raus. Da war es auch immer so einfach, so leicht, es fühlte sich alles so gut an. Das war dann auch immer großartig, aber es hat gedauert. Hm. Wie würden Sie denn jetzt
0: heute rückblickend sagen, wenn man vor so einer Entscheidung steht, wo man ja, in, also ich spreche jetzt vom inneren Kind, das ist sehr spannend, die Stephanie Stahl, die dazu ein ja. wunderbares Buch geschrieben hat, die war auch schon ja. in dieser Podcast, die ja genau, ja. Hat, gilt, es, gilt es zu arbeiten. Würden mhm. Sie sagen, das kann, ich, das kann ich auch alleine, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige? Oder würden Sie immer sagen, nee, da muss man sich Unterstützung holen, da kommt man alleine
1: gar nicht raus? Das weiß ich nicht. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Ich hätte es äh, alleine nicht so gut geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich dann zu dieser Entscheidung gekommen wäre. es weit hypothetisch, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Mir hat es einfach unglaublich gut getan, ähm, da mit externer Unterstützung äh, so einen Prozess zu starten. Ich glaube, dass es vielen Menschen gut tut. Ich mag auch Menschen geben, die das alleine schaffen. Ich gehörte nicht dazu. Ähm, was ich aber jedem raten kann, selbst wenn man vielleicht noch nicht in solche Seminare geht, ähm, sich abzugewöhnen, und das war für mich der erste Schritt, äh, nach rechts und links zu gucken, also sich mit anderen zu vergleichen. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich äh, feststelle, dass mein Parteivorsitzender ein gnadenlos guter Redner ist und der liebt, auf der Bühne zu stehen und ähm, die andere äh, wiederum ähm, mit der Öffentlichkeit wunderbar klarkommt, gar nicht genug davon kriegen kann. Also das hilft mir überhaupt nicht, wenn ich weiß, dass, dass andere etwas können, mögen oder sich da wohl wenn es mir selber anders geht. Also man muss auf sich selber gucken, man muss komplett bei sich bleiben. Das ist eine, vielleicht eine, klingt vielleicht ganz banal, ist aber etwas, was glaube ich viele Menschen nicht tun. Ich jedenfalls über viele Jahre anders gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine der größten Herausforderungen, weil sie diesen eigenen Stärken auf die Spur kommen und den eigenen Energiefressern und das dann auch zu ändern tatsächlich, gerade wenn der Rahmen so ist, wie Sie ihn ja schildern. Und ich würde gerne so davon ausgehen, mal auch so ein Thema kommen, was Sie ja auch so am, am Rande erwähnen. Und ich finde, da sind die so ja, stellvertretend äh, für viele Frauen sicherlich, die da sprechen. Sie sind ja gerade in der Politik äh, auch in einem sehr männerdominierten Umfeld aktiv gewesen. Ja. Ähm, da sagen ja viele Frauen auch in der Wirtschaft, wo das ist häufig kräftezehrend, ja. Ähm, Das ist etwas, wo ich nicht so richtig darauf vorbereitet war und vorbereitet bin. Wie ging es Ihnen am Anfang Ihrer Ihrer, äh, Karriere in der Politik? War das ein Thema damals
1: für Sie? Ich ich glaube, es war für mich selbst weniger ein Thema als als für mein Umfeld. Ähm, Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich auf einer katholischen Mädchenschule groß geworden bin und ich da die klassischen Rollenbilder, das machen die Jungs, das machen die Mädchen. Und auch wenn es nur so... Äh, subtile Stereotype sind, die habe ich da gar nicht herausgeprägt. Also für uns war auch als Mädchen total klar, dass wir Mathe, Physik als Leistungskurse machten. Ähm, ich habe das einfach gar nicht so gelernt. Das hat mir sicherlich auch im, im späteren Verlauf des Lebens immer noch geholfen, da wirklich keine Energie zu verschwenden, sondern da einfach meinen Weg zu gehen. Aber dennoch war äh, das natürlich ein Thema. Ich weiß noch, dass bei meiner allerersten Kandidatur äh, wir auch ältere männliche Parteifreunde äh, ganz klar ins Gesicht gesagt haben, dass sie es mir als als vergleichsweise äh, junger Frau einfach nicht zutrauen, dass sie mich nicht wählen würden als Spitzenkandidatin. Ähm, einige sind dann später auf mich zugekommen und haben ähm, dann auch äh, zugegeben, dass sie sich geirrt haben, was ich dann auch ganz ganz großartig fand. Aber das ist durchaus auch mal ein Thema gewesen, aber nicht nur im Negativ. Also klar, manche Dinge ähm, sind schwerer als Frau, aber es gibt auch Dinge. Ähm, da kann man sich das Frausein auch durchaus zunutze machen. Also gerade auch, was das Spiel mit den Medien angeht, ähm, da habe ich durchaus ähm, auch meinen Vorteil gesucht. Also das ähm, gebe ich ganz offen zurück.
0: Mm-hmm. Und äh, ich würde gerne noch mal kurz bei diesem ersten Punkt bleiben, wo Sie sagen, naja, gut, da haben einige Ihnen diese Kompetenz auch abgesprochen, haben sich dann hinterher das nochmal gerade berückt. Das ist, ist ja klasse, aber erstmal so im ersten Moment muss man damit ja auch umgehen. War das für Sie eher Ansporn oder war das für Sie eher... Energiefresser, wenn,
1: wenn sie sowas gespürt haben in ihrem Umfeld. Das war mir eigentlich total egal. Also das hat keine Energie gefressen. Ähm, ich wusste damals, als ich meine erste Spitzenkandidatur gemacht habe, ganz genau, dass das ein Erfolg werden wird. Ich wusste nicht genau wie, aber irgendwas tief in mir drin wusste, wenn ich, wenn ich das mache, dann werden wir das auch aus wirklich schwierigen Ausgangsbedingungen. Ähm, wir waren damals schon zwei nicht mehr im, im Landesparlament vertreten. In den Umfragen waren wir irgendwie bei 2%. Das Image der Partei war nicht gut damals. Also es war wirklich, sah jetzt nicht so aus, als, als wenn das ein Selbstgänger werden würde. Und trotzdem wusste ich irgendwie, das, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Und ähm, da habe ich mich auch von äh, solchen Dingen auch überhaupt nicht ermutigen lassen. Das habe ich zur Kenntnis genommen, aber gleich wieder abgehakt. Ich weiß nicht, warum es damals so war, aber da, ich hatte eine unglaubliche Power. Ah. Das, das ist ja spannend,
0: dass Sie sagen, das war das war so in mir drin, da war ich sehr sicher. Ich würde gerne mal äh, die Brücke schlagen zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Nach dem Seminar waren Sie sich auf einmal ganz sicher, so ist es jetzt und das ist eine gute Entscheidung und das wird gut. Ja, also manchmal ist es ja so, man muss ja erstmal an diesen Punkt kommen, diese innere Sicherheit äh, zu bekommen. Da haben Sie jetzt gesagt, dieses ähm, Seminar im Ausstieg aus der Politik hat Ihnen geholfen. Ähm, Ja, aber würden Sie diesen Prozess gleich nochmal so ein bisschen beschreiben. Also so dieses, wenn ich merke, ich bin an einem Punkt, wo ich was verändern muss, wie es Ihnen dann ging. Also tatsächlich zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, mache Bestandsaufnahme und verändere was. Also da würde ich gerne nochmal tiefer rein, wie für Sie ganz konkret
1: dieser Prozess war. Ja, ne? Ähm, Also ich habe ja eben schon gesagt, das ist ein Prozess, der sehr, sehr früh in meiner politischen Karriere losging, aber so richtig auch für mich auf der Tagesordnung, die Entscheidung, will ich weitermachen oder will ich nicht, war aber wie Anfang 2020. Das war das Jahr, wo im Herbst die Listenausstellung für die äh, Bundestagswahl 21 stattfinden sollte. Und das hat ja immer einen sehr, sehr langen Vorlauf. Ich ging also in 2020 und wusste, jetzt ja, in den nächsten Monaten muss für mich eine Entscheidung fallen und muss ich auch meiner Partei sagen, äh, ob äh, ich wieder antrete. Und ähm, da hatte ich anders als bei den äh, Wahlen zuvor äh, nicht mehr so die ganz klare Gewisse, na klar mache ich das oft, ich mache weiter natürlich, ich, ich muss es denen einfach nur sagen, weil ich hatte wirklich Zweifel. Mhm. Und ähm, dann kamen da auch Gedanken, so will ich weitermachen, will ich nicht weitermachen. Und das ist ja auch, also für mich jedenfalls waren das, war das kein schöner Prozess. Ich hatte gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mühsam war, weil es anstrengend war, weil ich aber auch nicht wusste, was ich eigentlich will. und habe das dann beiseite geschoben. Da war wieder Wahlkampf in Hamburg, dann ähm, begann die Corona-Pandemie und das hatte uns als Abgeordnete auch sehr, sehr stark gefordert. Und ich habe dann immer andere Dinge gehabt, mit denen ich mich beschäftigt habe, aber eben nicht die Entscheidung, die für mich dran gewesen wäre. Und wie das dann so oft ist, wenn man Dinge verdrängt, ich bin dann im Frühjahr wirklich krank geworden. Ich bin dann drei Wochen nicht in der Lage gewesen, ähm, zu arbeiten, also am, am Parlamentsbetrieb teilzunehmen und Dazu muss man wissen, dass ich in den Jahren davor äh, selbst mit Fieber äh, ins Büro gegangen bin. Also ich habe mich davon nichts abhalten lassen. Aber in den drei Wochen konnte ich nicht arbeiten. Und da habe ich irgendwo gemerkt, okay, das ist jetzt ein Warnsignal. Ähm, Ich muss mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich kann da auch nicht länger weggucken. Ich ich, ich muss da jetzt wirklich einsteigen. Und in der Situation habe ich mich für das äh, Seminar angemeldet wo es um das innere Kind ging. Ich hatte da einige Monate schon ähm, zuvor von einem sehr guten Freund äh, gehört, ähm, der dieses Seminar besucht hat und dachte mir schon wow, das klingt ja großartig, aber wann soll ich mir denn mal sieben Tage freischaufen, um da hinzugehen? Und mhm. daran habe ich mich erinnert und habe mich dann direkt angemeldet. Mhm. Und das, ähm, ja, ich habe es eben gesagt, hat ähm, für mich ganz, ganz viel Klarheit äh, darüber gebracht, was ich eigentlich will. ja.
0: Also das heißt, der, der Körper hat Signale gesendet, die Sie dann einfach nicht mehr ignorieren könnten. Also wie das so also oft so ist, wenn ich es immer wieder wegdränge, dränge, dann zeigt sich das irgendwann und äh, das haben ja. Sie auch genommen. Wenn Sie mal auf diesen, Sie haben es jetzt also schon zwei, dreimal äh, gesagt, mit diesem inneren Kind, das wird nicht jedem wahrscheinlich ein Begriff sein. Ähm, würden Sie da nochmal was äh, darüber verraten, was da für Sie so ein Aha äh, oder mehrere wahrscheinlich Aha-Effekte in diesem Seminarzyklus, in diesen sieben Tagen waren, weil Sie ja gesagt haben, danach war es auf einmal ganz leicht, wieso der Prozess für Sie war,
1: also dass Sie da auf einmal Klarheit hatten für sich. Also es ist für mich ähm, ganz, ganz schwer zu beschreiben, weil ich keine Psychotherapeutin bin. Ich, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, was da, wie passiert ist in diesen sieben Tagen. Ähm, das, das könnte ich gar nicht beschreiben. Dazu bin ich zu sehr Laie. Ich habe es einfach erlebt, aber ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Und zum anderen würde ich ungern ähm, über die Inhalte des Distinguers ja, äh, zu viel erzählen, weil jemand, der hingehen sollte unvoreingenommen hingehen. Aber grundsätzlich geht es eben darum, ähm, zu gucken, was sind, äh, was sind meine frühkindlichen Muster. Also frühkindliche Muster sind Dinge, die wir auch im Erwachsenenleben noch tun, die meist völlig äh, automatisch, sogar auch unbewusst ablaufen, die einfach so ein Programm sind dass wir irgendwann mal geschrieben haben, als wir noch sehr kleine Kinder waren und ähm, oft bestimmte Dinge, die damals natürlich mit unseren Eltern hauptsächlich zu tun hatten, noch nicht anders reagieren konnten. Und diese Programme laufen später in in scheinbar ähnlichen Situationen immer wieder ab. Das hat jeder von uns. Und es ging eben in diesem Seminar darum, die die zu identifizieren. Die meisten wissen über ein, zwei Muster durchaus Bescheid, wenn sie äh, sich sehr aufmerksam Beobachten, aber ich habe da eben noch ein paar mehr gefunden. Und dann geht es darum, sie zu entdecken, sie äh, aufzurütteln und sie dann am Ende auch ähm, ja, aufzulösen, sodass man ähm, nach dem Seminar ganz ja, bei sich ist und, und, und äh, ja äh, nicht mehr beeinflusst wird von, von so automatischen Mustern, die irgendwo ablaufen, sondern dass man sein eigenes Programm fährt. Und Das war ähm, der Knackpunkt für mich. Schön, das
0: hört sich sehr spannend an. Denn, ja, wie Sie sagen, also mit den Glaubenssätzen, Antreibern, wenn man sich damit auseinandersetzt, verändert das ja was nachhaltig. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Sie haben da eine Entscheidung getroffen, aber ist es denn jetzt so, dass Sie sagen, also diese Muster, die kenne ich jetzt, das passiert mir nicht mehr, da werde ich mich nicht wieder in solche Situationen boxieren, wo ich so viel Energie lassen muss. Also haben Sie das präsent, auch jetzt nach der Zeit?
1: Also man kann schnell auch wieder in die alten Muster zurückfallen. Ähm, Das Gute ist, dass ich sehr viel aufmerksamer geworden bin, dass ich viel mehr ähm, spüre und merke, wenn ich wieder in ein Muster zurückfalle. Ich habe auch Instrumente, äh, was ich tue, wenn wenn ich merke, dass ich in ein solches Muster zurückfalle. Also sprich, ich lebe viel, viel bewusster. Ich nehme mir viel mehr Zeit für mich selber. Ich meditiere sehr, sehr viel. äh, Ich gehe spazieren, ich mache Yoga. ja, ich nehme mir einfach viel, viel mehr Zeit, um, um bei mir zu sein und stelle fest, dass ich genauso viel schaffe wie vorher, weil ich in der Zeit, wo ich dann aktiv bin und arbeite, einfach so viel konzentrierter und so viel schneller bin, dass ich auch in sehr viel weniger Zeit als früher ganz, ganz viele Dinge erledigt kriege. Ach, das ist ja, das hört sich wirklich nach einem tollen Weg an. Ach, ja, ja.
0: Wenn Sie jetzt mal so zurückschauen, Sie schildern das ja als Prozess, der ja schon lange sich angekündigt hat und dann ja in 2020 sozusagen gipfelte, 2021 dann zur Entscheidung führte, ähm, so mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, was ähm, gibt es etwas, was Sie anders gemacht hätten, äh, verändert hätten ähm, in der Vergangenheit, was Sie sich jetzt zurufen würden, sozusagen?
1: Ja, die Frage kriege ich oft gestellt und klar, ich könnte jetzt sagen, ja mein Gott, mit der Gelassenheit, die ich heute habe, warum habe ich es mir elf Jahre so schwer gemacht? Aber ich konnte es damals eben nicht anders. Also damals war es so, wie es war und das hat mich auch am Ende dahin gebracht, wo ich heute bin und deswegen will ich auch gar nichts ändern. Es ist am Ende alles gut gewesen. Ich habe es damals so gut gemacht, wie ich es konnte und es gehörte zu meinem Weg. und alles gut, ich bereue da nichts, ich würde auch nichts anderes machen. Mhm.
0: Ja, also ähm, das heißt, diese Erfahrung von denen, wenn man sie reflektiert, profitiert man ja auf jeden Fall, also in, in jeder Form. Ähm, so, Wenn Sie jetzt mal auf so Ihre Zukunftsperspektive gucken, das haben Sie ja auch in Reisleine schon beschrieben, Sie sind ja ähm, auch aus der, also aus der Kommunikationsbranche, das heißt, bevor Sie in die Politik gegangen sind, ich glaube, Sie sind da jetzt auch äh, in zurückgegangen. Ne? Was ist denn jetzt so das, Sie sagen, auch darauf werde ich mich in Zukunft konzentrieren. Das ist so mein Fokus. Gibt es da
1: was, was Sie teilen möchten? Nee, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also, ja, es war schön so zu sehen, dass äh, mit dem Ausstieg aus der Politik ich noch viele Angebote und Anfragen bekommen habe, sodass ich äh, weiter in meinem Berufsleben sein kann, was ich auch muss. Ich muss mich ja äh, finanzieren. Manche denken ja, wenn man mit Mitte 40 aus der Politik aussteigt, sein man versorgt, dem ist definitiv nicht so. Mhm. Also musste ich, wollte ich auch weitermachen und das habe ich auch getan. Und ähm, ich bin wieder tätig als Beraterin, so in der strategischen Unternehmenskommunikation, strategische Unternehmensberatung in dem Bereich. Ich ähm, bin viel als Speakerin unterwegs, ich habe verschiedene Beiratsmandate. Also ich mache schöne, spannende Sachen, ähm, auf die ich Lust habe, alles auf einer äh, freien Ebene, also ich habe alles abgelehnt, was irgendwie in Richtung Festanstellung ging, ähm, ich wollte mich einfach auf nichts wirklich ähm, voll committen und ja, habe jetzt einfach ein ganz, ganz abwechslungsreiches, spannendes Leben und es fühlt sich alles so so frei und so easy an und ähm, ja, ich genieße das total, ich liebe mein Leben.
0: Ja, also über die Freiräume, sich die Freiräume wieder zurückzuerobern. Jetzt ist natürlich, wenn Sie sagen, Sie sind ja als Dickerin unterwegs und ja auch mit dem Buch stehen Sie wieder im Rampenlicht und hatten ja vorhin ja gesagt, das war einer der Gründe, weshalb Sie aus der Politik ausgestiegen sind. Wie passt das denn zusammen für Sie? Wie geht das zusammen?
1: Ja, davor hatte ich wirklich auch, auch Sorge, als ich das Buch schrieb, weil ich ja wusste, okay, wenn ich das Buch schreibe, dann äh, werde ich da Promotion machen, ich werde auf Lesetour gehen, dann werde ich wieder im Rahmen stehen. Das, da hatte ich schon echt einen echten Horror vor mhm. ähm, und habe zwischendurch sogar überlegt, letztes Jahr Weihnachten, äh, kurz vor Abgabe des Manuskripts, äh, das Ganze einfach sein zu lassen und äh, das passfertige Buch dann doch nicht zu eröffentlichen, weil ich einfach dachte, oh Gott, auf gar keinen Fall mache ich das jetzt schon wieder. Ja. Ich habe aber auch da, ähm, wie immer, äh, mich da durchgebissen, habe es dann doch gemacht und stelle fest, dass ähm, dieses Buch vorzustellen, also über meine persönliche Geschichte zu sprechen, da etwas vollkommen anderes ist, als äh, wenn ich als Politikerin äh, im Rahmenlicht stehe. Da wird man ja auch durchaus ja auch zurecht äh, in einer Demokratie. Dafür muss das sein, da wird man kritisiert, da wird man gechallenged, da Ja, da wird man, da muss man einiges aushalten. Das muss ich jetzt nicht mehr. Also es ist eine völlig andere Geschichte und ich merke einfach, dass ich äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, aber die sich wirklich für das Interessieren, was in meinem Leben passiert ist, oft eben auch aus der eigenen Betroffenheit, weil sie auch Themen in ihrem Leben haben. Und es macht einfach unglaublich Spaß, über diese so wichtigen Themen für das Leben zu sprechen und sich da auszutauschen und sich gegenseitig Rat zu geben. Und das ist, wie gesagt, etwas völlig anderes als damals.
0: Sie sagen also, das berührt eher Menschen, als dass sie sich da kritisch äußern. Oder ist Ihnen das auch schon passiert, weil Sie sich ja halt doch sehr offenbaren in dem Buch. Ne? Sie zeigen ja sehr, sehr viel von sich, eher nicht wirklich und ungeschönt. Gab es da auch mal kritische Stimmen, die Sie da in irgendeiner
1: Form versucht haben anzugreifen? Nö, das ist mir bisher nicht passiert. Und das ist ja auch jeder, der dem was zu offen ist, der kann das Buch ja auch beiseite legen. Das ist ja ist ja erlaubt, das ist ja auffällig
0: Ja, ich dachte jetzt gerade an so Lesereisen, wo der dann doch der eine oder andere äh, sich auch nicht scheut mal eine kritische Frage zu stellen.
1: Nee, geht tatsächlich nicht. Also Also, es geht auch dann immer mal wieder auch um um aktuelle Politik und ähm, darüber rede ich auch gern, weil mich das ja, wie gesagt, nach wie vor auch äh, sehr, sehr interessiert und ich da auch eine klare Meinung über habe. Manchmal trifft es dann eben auch ab über eine aktuelle politische Debatte, aber auch das ist natürlich was ganz was anderes. Ähm, wenn man die als, ich bin ja jetzt ganz normale Bürgerin, wie wie alle anderen auch, und nicht mehr äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, das ist einfach was anderes. Ja, ja, absolut. Jetzt haben Sie eben
0: gesagt, naja, mit meiner Gelassenheit, die ich jetzt habe, frage ich, also könnte man sich fragen, warum habe ich es mir die Jahre davor so schwer gemacht? Mit dieser Gelassenheit, die Sie jetzt haben, könnten Sie sich denn vorstellen,
1: nochmal wieder an die Karriere anzuknüpfen und zurückzugehen in die Politik? Uh, man soll ja nie nie sagen, aber ehrlicherweise kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Nee. So frei und selbstbestimmt, wie sie jetzt gerade agieren. Ne? Das hört sich auch wirklich
0: so an, ähm, ja, als ob diese Veränderung sich so, so zum Positiven
1: gewendet hat für sie, dass ich das sehr gut verstehen kann. Ja. Es wird. Also waren tolle Jahre ja. in der Politik, aber es ist auch sehr, sehr toll, dass sie jetzt etwas anderes dran ist in meinem Leben. Ja, schön. Ja, so zum Abschluss mal äh, auf genau diese Dinge geschaut.
0: Gibt es noch etwas aus Ihrer Sicht, sowas, wir ähm, haben jetzt viel schon geteilt äh, von, von den Erfahrungen, auch gerade zum Veränderungsprozess, was Ihnen noch wichtig wäre, auch gerade jetzt den Hörern äh, mitzugeben, was, wo Sie sagen, also wenn man in so einer Situation ist, dann sollte man unbedingt, gibt es da irgendwie noch was, was
1: wert ist? Ja, ja ich, äh, wir haben schon darüber gesprochen, aber das Wichtigste ist wirklich zu sich zu gucken nicht mit anderen zu vergleichen, also die Antwort auf seine eigenen Fragen, die findet man nur bei sich selbst und nicht, ähm, wenn man andere fragt äh, und guckt, wie die es machen, warum muss er ja seinen eigenen Weg finden? Also ich glaube, das ist ähm, das Allerwichtigste, was man was man tun kann, und wirklich ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz offen zu sich zu sein und, und für sich einen Weg zu finden und, ähm, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man im Weg, den leichtesten Weg gehen will oder so, was man ja auch so negativ dargestellt ist, sondern es geht ja darum, wo kann ich mit der Energie, die ich investiere, das, was ich tue, ähm, auch den, den besten Output haben. Und dafür muss ich meinen eigenen Weg finden. Und es ähm, darf auch smooth und easy sein. Das muss nicht steinig und schwer sein, ähm, so wie wir das oft in der westlichen Welt ja lernen. Das ist nur dann gut, ist, wenn es wie tut und weil wir bei uns anstrengen. Nein, ich muss einen Weg finden, der, der zu mir passt und dann ähm, geht es auch alles leicht und easy. Und so, so dafür muss das
0: auch sein. Mm, mm, ja. Das finde ich nochmal äh, ganz entscheidend, was Sie sagen, denn das äh, ist uns nicht unbedingt mitgegeben worden ne? in der Erziehung, in der Sozialisation und ähm, irgendwann im Leben ist es gut, wenn man sich genau dem stellt. Ganz ja. herzlichen Dank, dass Sie, dass Sie das alles mit uns geteilt haben. Ich finde es sehr spannend, also Reißleine alles nochmal nachzulesen in diesem ganz wunderbaren Buch von Katja Sudi Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Frau Soudi. Ja, danke Frau Marstedt. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann teile es sehr gerne. Und denk dran, wieder neue Gesprächspartner gibt es in der nächsten Sendung. Und wenn du mehr über Karrieregestaltung, über Impulse für deinen Lebensweg wissen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Homepage unter steht tccde Infothek findest du Webinare, weitere kostenfreie Impulse, unser Newsletter, um am Ball zu bleiben, damit du bei deiner Karriere Selbstgestalter, Gestalterin bleibst. Viel Erfolg dabei. Deine Anja Malstedt.